0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les articles de QI, le podcast où on discute de nos articles avec le rédacteur bien entendu. Aujourd'hui je suis avec Benji, salut Benji, comment ça va
1: Hello hello, Écoute, ça va hein, toujours, toujours, surtout pour parler de, de deux immenses joueurs à en devenir, comment on va le faire
0: Ouais, donc tu as écrit un article sur Chatham Grain et Victor Wenbanyama euh, pour parler un peu de leur rivalité naissante. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi euh, ça t'a donné envie d'écrire dessus et, pour, et comment est née cette rivalité
1: bah ouais, c'est vrai que que ce soit Chet ou Victor, c'est deux profils assez incroyables hein, qui sont arrivés en NBA euh, cette année, on va dire, même si Chet a été euh, drafté l'année dernière. Et effectivement, ils ont une rivalité qui, qui dure un petit peu dans le temps déjà. Euh, D'abord parce que c'est des joueurs similaires et qu'on les a repérés très tôt. Euh, ils sont dans cette époque où on repère les jeunes très tôt. Euh, c'est des joueurs voilà, spectaculaires, immenses, avec du handle, du shoot, voire un peu de playmaking. Et surtout, euh, c'est tous les deux des défenseurs qui sont déjà euh, mobiles, avec des grands bras très forts dans la protection de cercle, euh, qui sont capables aussi de, de switcher euh, par moment. Et euh, je crois qu'on les compare euh, depuis, voilà, on, on les comparait peut-être avant, mais on les compare tout particulièrement depuis la finale U19 de la Coupe du Monde d'il y a maintenant deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été dominée par Victor dans le duel face à Cheltenham Gren. Victor avait fait un super match avec 22 points, 8 rebonds, 8 contre. Et Chet avait été un peu plus discret, avec 10 points, 5 assists et 2 rebonds. Il avait été très bon au playmaking, ceux qui s'en rappellent. Euh, mais par contre, c'était les Américains qui avaient gagné cette finale. Et c'est vrai que depuis, on s'est un peu tous dit, euh, bon, on verra à la prochaine étape, quand ils seront tous les dans NBA, ce que ça donne. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je me souviens même moi j'ai regardé ce match, alors que les U19, en général, je, je, je fais un peu l'impasse. Euh, C'était assez, un, un, c assez un, un, incroyable de voir la hype entre les deux et puis la, toutes les comparaisons, tout ça à l'époque. Et depuis, bah, ça n'a pas faibli parce que euh, Chet a fait une bonne année de fac et est arrivé en NBA dans le, dans le top 3 de la draft. Et Victor, Paris a fait une très bonne année ensuite à Levallois et euh, est arrivé premier draft assez largement. Et quand on voit toute la hype aujourd'hui, euh, c'est assez impressionnant.
1: Clairement, ouais ouais et puis il représente une, une certaine idée de l'évolution du jeu c'est-à-dire, euh, c'est ces joueurs euh, très grands qu'on a un peu fantasmés depuis l'arrivée de KD et Dianis. et on s'est dit peut-être que l'étape d'après, ça sera des joueurs euh, immenses euh, qui sont capables de faire un peu tout sur un terrain. Bon, Victor est un peu plus là-dedans que Chet, mais, euh, mais euh, c'est un peu cette idée aussi qu représente quoi.
0: Ouais. Et dans l'article, tu les replaces tous les deux dans leur contexte euh, collectif. Euh, pourquoi c'était important de faire ça
1: parce que souvent, quand on... En fait, l'idée c'est de se dire on va les comparer, beaucoup, euh, on le fait déjà un peu et on va le faire plus, et ce que je voulais mettre en avant, c'était l'idée que euh, pour comparer euh, deux joueurs notamment, et en particulier deux rookies on ne peut pas le dissocier du contexte dans lequel ils évoluent et euh, de l'équipe dans laquelle ils évoluent, parce qu'en fait ce qu'on va attendre et ce qu'on va faire autour d'eux ne va pas être la même chose euh, et d'ailleurs à titre de comparaison, dans l'article vous allez voir une, une petite comparaison entre euh, Paolo Banquero et Kigan Murray euh, pour remettre un peu en perspective leur saison de l'année dernière. D'un côté, on a les Spurs, qui sont dans une phase de reconstruction euh, totale, avec une, une base euh, qui est encore à définir. On sent bien que Devin Vassell et que euh, Keldon Johnson seront là pour un petit moment, mais pour le reste, euh, tu as un peu euh, tout qui est à faire. A l'inverse, euh, OKC okay, est dans un contexte totalement différent. On a une équipe euh, qui a fait le play-in l'année dernière, qui rentre dans la cinquième saison euh, de euh, la carrière euh, de Shai alexander ici ah, okay, si, qui est un joueur qui donne l'impression à Minima de pouvoir être le leader d'une équipe qui va loin en playoff. Et donc, c'est une équipe qui doit désormais gagner, qui doit passer à l'étape d'après. OK, on a réussi à poser les bases. On a globalement notre roster défini autour de Shea, de Guidi et des Williams, pour faire court. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de, 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 les, de, les, de les équiper pour permettre de viser un peu plus, un peu plus que le play-in. Et du coup, en fait, ça donne des projets qui sont complètement différents autour des joueurs. Et c'est cet élément-là qu'on voulait avoir en tête pour se dire, vous allez les comparer toute l'année, mais en réalité, on a deux équipes qui ne cherchent pas du tout à faire la même chose autour de ces deux joueurs. Euh, D'un côté, euh, tu as Victor qui, euh, on ne sait pas trop si c'est un ailier ou si c'est un intérieur. Par contre, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut être une première option offensive Et est-ce que ça peut être ton initiateur, euh, en tout cas la base de ton jeu offensif euh, demain on sait qu'il adore, euh, qu adore Kevin Durant. Il ne faudra pas être étonné si euh, dans l'année, on le voit euh, développer, essayer, tenter euh, de la création après dribble, des pull-ups, euh, ce, ce, ce genre d'éléments. Et en fait, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est capable d'aller vers ça Donc, on, on va se retrouver dans un contexte où euh, on, on cherche à explorer le champ des possibles avec Victor. Là où avec Chet, c'est un petit peu différent. Chet, comme on l'a dit, il est dans une équipe qui est déjà construite, dont le but, c'est de gagner. Donc, ce qu'on va demander à Chet, c'est de faire des choses qu'il maîtrise déjà. On ne va pas lui demander d'aller explorer des choses qu'il ne maîtrise pas parce qu'on a un vrai enjeu à ce qu'il soit efficace dès cette saison. Donc en l'occurrence, il se trouve que c'est un joueur fabuleux. Enfin, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir jouer Chet Green, allez-y, c'est vraiment une dinguerie de voir jouer Chet Green parce qu'en fait, moi ce qui me marque le plus quand on le regarde, c'est à quel point il maîtrise ce qu'il fait. Mais en fait, il maîtrise ce qu'il fait aussi parce que, ok, si il lui demande de faire ce qu'il maîtrise. Donc, en l'occurrence, c'est le shoot en transition, euh, c'est la défense, euh, c'est la défense intérieure, et c'est aussi euh, du euh, un dribble et attaquer le panier qui fait euh, déjà plutôt bien. Mais du coup, on, on, on le met dans un certain, euh, c'est pas un confort, le bon terme, c'est pas un confort, mais en tout cas, on, on, son jeu est très encadré. Donc, il faut s'attendre à ce que euh, sa saison soit plus efficace, si on, si on reste juste sur ce terme-là.
0: Ouais, et C'est pour ça que du côté de Victor, faudra pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de déchets, que ce soit au tir, que ce soit sur les pertes de balles, que ce soit sur euh, un, un peu de tout au final, parce qu'il aura beaucoup de ballons et même Pop l'a dit euh, qu'il allait, euh, allait lui faire tester plein de choses parce que euh, voilà, il, euh, il représente l'avenir de la franchise et euh, un, un éventuel futur, euh, futur première option, donc euh, beaucoup de déchets éventuellement sur la saison.
1: Oui, à tel point que, euh, il joue sans meneur de jeu. Euh, même les Spurs, en tout cas, dans le, dans le 5 majeur. Et euh, vous pourrez aller regarder... Euh, C'est des stats qui ne disent pas grand-chose, mais quand, quand, on, quand on regarde euh, l'équipe des Spurs, quand Red Jones est sur le terrain, euh, déjà, l'efficacité de Victor grimpe. Euh, parce qu'il arrive à le trouver dans des spots de tir qui sont euh, plus naturels pour lui. Typiquement, il y, y a un switch, bah, il arrive à le trouver sur le switch. Il euh, y a une contre-attaque, il arrive à le trouver en transition, etc. etc. Là où, quand il joue sans lui... On voit moins ça, mais c'est aussi le but de Popovic, c'est de, de voir comment, euh, comment développer euh, la création de Victor pour lui-même, en fait, de savoir si demain, Victor, c'est un Yanis avec un shoot ou si c'est un, un Kevin Durant. Et il y, y a un match qui est plutôt symptomatique de ça, euh, je trouve. Euh, c'est la, la dernière rencontre qu'il y a eu entre les Spurs et les Suns, euh, qui s'est terminée avec les 38 points de Victor. Si vous regardez le jeu de Victor sur ce match-là il est beaucoup plus dans une recherche d'efficacité. On l'a beaucoup exploité sur, euh, sur, les, sur les mismatchs, on l'a beaucoup rapproché du cercle, notamment sur toute la première partie de son match, et c'est qu'en fin de match euh, qu'il est allé chercher euh, des, shoots, euh, des shoots à mi-distance, euh, un peu de création pour lui. Mais on l'a d'abord conforté autour du rôle près du cercle. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit ça toute l'année euh, pour Victor, parce que ce n'est pas le projet Spurs de savoir s'il est capable de faire ça. On l'a vu contre les Suns, il est déjà capable de faire ça. Mais le but à terme, c'est de savoir s'il peut faire plus. Ils vont aller l'explorer dès maintenant.
0: Euh, et bien voilà, je ne sais pas si tu as des choses encore à dire sur ton article pour euh, donner envie aux auditeurs d'aller le, le lire
1: bah, Dans, dans l'article il y aura, y aura des éléments un peu plus précis, vous avez un scouting report des deux joueurs ce qui vous permet quand même à, à, à l'entame de cette saison d'avoir des éléments un peu concrets sur ce qu'on a en droit d'attendre d'eux et sur ce qu'ils font. Euh, on essaye aussi quand même pour vous illustrer l'importance des projets dans le développement de deux joueurs euh, de vous comparer ça avec les, la saison de Paolo Banquero de l'année dernière et la saison de Gannemeret, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où Gannemeret a été mis dans un rôle tout à fait confortable. Et au Paolo Banquero, pour le coup, un peu à l'image de Victor, le but c'était plus de savoir si à terme ça peut devenir un Jason Tatum ou si ça sera au mieux un, un Pascal Siakam. Donc vous allez avoir des éléments comme ça qui vont vous permettre de vous donner un petit peu des, 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 des clés de lecture. Parce que c'est bien le but de cet article, c'est d'avoir des clés de lecture des duels de, de, de rookies.
0: C'est ça, Wemby contre Chat, les clés de lecture pour comprendre le duel. Euh, bah, J'espère que ça vous aura donné envie d'aller lire cet article. Vous pouvez re, le retrouver sur qibasket.net ou dans la description de ce podcast. Euh, et puis voilà, je te laisse le, le mot de la fin, Benji. Ben
1: on se retrouve très vite, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler.
0: Salut